0: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели! В эфире подкаста Родилма, выпуск номер 245. Сегодня у нас 1 марта 2018 года. С вами, как обычно, как всегда, я, Андрей Зарубин, Роман Малицин. Привет, привет и
1: Катя. Всем привет! Слушайте нас, смотрите и пишите нам в телеграм-канале. Телеграм-чатики.
0: Телеграм-чатики, да. да. Как обычно, как всегда, мы начинаем с легких тем, но первая тема, наверное, даже не знаю, легкая, нелегкая. В общем, то, что, наверное, прогремело даже. У некоторых. Ну,
2: чуть-чуть! Сили... Чуть-чуть пошумело! Да. Пошумело, я бы
0: сказал. У некоторых, по-моему, бомбанула. А- называется так. Операционная система Astralinux теперь перенесена на нативно на процессоре Elbrus. Ну, Роман, расскажи, че, куда, зачем
2: куда зачем а, значит до сегодняшнего времени было так много операционных систем из операционных систем общего так скажем назначения а, публично там да в сети интернет а, на данном процессоре где процессоре единолично а, а, так скажем развлекался alt, alt linux Значит, было очень много публикаций о том, что вот Alt Linux портировали, Alt Linux заработал. Вот они три года портировали, в общем, как бы, наконец-то спортировали на процессор AltBrus. Интерес в этом заключается в том, что сам производитель процессоров Эльбрус, компания MCST, она не сильно большое внимание, на наш взгляд, на мой взгляд, уделяет своей операционной системе, которая носит одноименное название AltBrus. Ну и поэтому всем хотелось увидеть какую-то вот альтернативную операционную систему. Вот ей был в течение там, почти там, 2-3 лет, там, это Alt. И разработчики Росбиттеха получили оборудование себе в декабре. И как ни странно, в феврале уже выдали рабочую сборку. То есть на это понадобилось 3 месяца. Конечно, представители Alt Alt-Linux сразу сказали, что это получилось у нас только благодаря их, их трудам и их заслугам ну да бог с ним как бы ладно ну сам факт остается фактом теперь у нас плюс плюс еще одна операционная система которая работает на полностью отечественном процессоре Эльбрус это здорово, это интересно это достаточно сейчас востребовано в различных госструктурах особенно после проблем с уязвимостями в процессорах Intel и AMD вот эти уязвимости мелдаун, спектр
0: Не, ну тебе же, они-то уже пообещали, что в следующих ревизиях этого ничего не будет, мы все поправим.
2: ну, Да, интерес интерес к российским процессорам резко вырос. И когда э, этот интерес вырос, да, уже, э, так скажем, госзаказчики стали интересоваться не просто возможностью приобрести этот процессор, чтобы он стоял и украшал комнату, а возможностью что-то там на нем запустить. А еще по-хорошему, да, чтобы это было прямо сертифицировано и соответствовала требованиям регуляторов. Поэтому а, эта новость вызвала достаточно большой ажиотаж в достаточно узкой среде специалистов, которые понимают, что а, в очень скором времени Astra, скорее всего, будет и сертифицирована на Эльбрусе. Это реальный шаг к поставкам. Поэтому я думаю, что это ну, прикольно. Журналисты к нам обращались, спрашивали ну, такие вопросы, на наш взгляд, забавные. Например, один из вопросов был следующий скажите пожалуйста какое соотношение объема строк кода на ассемблере в астре и в операционной системе или брус да вот такой вопрос нам был задан одним из журналистов
0: Это Но он я понимаю оказать себя ошибка сильно умным
2: он сказал что у нас аудитория очень технически грамотная поэтому как бы нам необходимо знать я думаю что смысл то вопроса в том сколько было платформа зависимого кода в астре да, и сравнить этот объем платформы зависимого кода там да в командах там или x86 сколько понадобилось там переносить на допустим на эльбрус но на самом деле строк кода на ассемблере много но никто их не считал и никого в голову, в голову не приходит у программистов разработчиков сидеть сколько я сегодня строк кода портировал работают и работают люди будут продолжать работать вот, поэтому новость хорошая, новость приятная. То есть программисты
0: рады... в тех и получают зарплату не за строки кода, а? Не за количество строк кода. За результат работы.
1: Есть вот. компании, мне, где мне, да, платят деле, это... именно за строчки кода, за количество обработанных писем, знаю, такие компании. Так это же
0: это все началось, знаете, когда с Британии и Индии. То есть, британцы платили в. Индусским программистом за количество строк кода. Вот с тех пор появился индусский так называемый код, когда его пытались раздуть до максимальных пределов. Да, то есть принципиально, не
2: оптимизированный там Конечно. и так далее.
0: Зачем? День- а зачем? Денег же будет например, меньше.
2: Да, у нас, например, вот наш вот этот модуль защиты он наоборот к нему требования, чтобы он был максимально компактным. И чтобы там был минимум строк кода, но при этом максимальная функциональность. Ну, это как бы да, это задача, чем тебе тебя компактнее программа. Да, тем ты можешь более четко отследить там, возможности каких-то там ошибок там, или проблем архитектурных в том числе. Так что, ну вот, поздравляем, я поздравляю Росбитех от своего лица, и сам себя тоже поздравляю.
0: Мы рады.
1: Мы вас тоже поздравляем.
0: Слушай, ты, ты подожди, 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 подожди. Ты мне скажи, вот если тесты тесты вот, производительности, вот то, что у вас была бытовичная трансляция, и теперь ротативная?
2: что там разница процентов 5 она на глаз не видно
0: тогда в чем смысл
2: а смысл на самом деле в том что следующее поколение этих процессоров которые обещают быть там в этом году и в следующем они реально там должны быть чуть ли не на сравним там Core i 7 там да и выше идея это как раз в том что когда появятся вот эти новые процессоры более производительные чтобы под них уже была какая-то программная платформа которую можно применять Идея это в этом вот на текущих потому что вот мы смотрел я смотрел сборку на 4s до да, один из первых но там не сильно радует скорость как бы не очень все весело поэтому конечно вот интереснее посмотреть на современно текущем процессоре, это 8s Я вот на 8С или 8С еще не видел. И, соответственно, на следующих поколениях.
0: Да, я, кстати, всем интересующимся интересующимся, рекомендую найти эту новость на OpenNet и там почитать комментарии. Это это трагикомедия. Ее нужно читать вслух с выражением (laughs) в лицах. (laughs) Это это эпично. Там очень много комментариев. Да, половина
2: комментариев написали представители компании
0: базальта. Ну, очень Альплинукс, смешно там, да. и, и, и слезы текут, и смешно, и, и все сразу.
1: Вот, кстати, Альп Линукс и упоминают у нас тоже в комментариях, что у них самая компактная библиотека Но... компилятора России.
2: Так, да, у нас просто э, в этом, как его, скажем, э, представители компании базальта уверяли всех до, до, сам, до, до вчерашнего дня, что Астра никогда не будет на Эльбрусе. Поэтому да, поэтому очень много было комментариев от именно от их компании на OpenNet. Это, это забавно. Это интересно. Что, прямо вообще
0: так и говоришь, что именно никогда?
2: Ну, ну что никогда там говорит, что она Астра несовместима с Эльбрусом, там, да, то есть что не работает и не будет. Я вскидывал большое количество фотографий в наш чатик Радиома паблик в Телеграм. Мы сфотографировали все наши вот такие необычные процессорные платформы, а именно компьютеры, запущенные Astro, с терминалом, с выводом команд там, процессора для Эльбруса, для Байкала и для, а, ну скажи, а, Комдив. Вот эти три процессорные платформы, компьютеры мы живы, вживую сфоткали, вот эти три альбома я выложил в чате крадиома Паблика. это было, наверное, Вчера или позавчера. А,
0: в чате задают вопрос. GTA 5 пойдет?
2: Слушай, вот э, в целом, я думаю, что потенциально пойти может, потому что же сами разработчики МЦС, до да, разработчики или они запускали там какую-то версию GTA на брусе. Угу. Вот. Но я так понимаю, что они все-таки запускали в режиме трансляции, потому что я не думаю, что они, они не имели возможности
0: реально портировать. Ну, вот. Понятное я дело, думаю, что
2: пойдет. Да, я думаю, что пойдет.
0: Подожди, то есть я правильно понимаю, то есть вот на своей операционной системе как она называется? Lbrucoso или что, как там? Кстати, как и называется? Родная. Bruce. Брус. Так вот, то есть программу, какую-то, допустим, Windows программу можно запустить в режиме трансляции, и она будет работать без вайна. Или я не пони- неправильно понимаю?
2: Ты берешь, ставишь обычный DVD-диск или флешку, так. где обычный Windows, обычный Windows, или обычный Linux, Mint, твой любимый. Обычный Windows. Потом обращаешься в компанию MCST, они тебе на специальной такой карте памяти выдают этот свой транслятор. Это такое грубая программа. Ты берешь, вставляешь ее там в определенный слот, подгружаешь ее. Она там загружается, там ну, где-то там на уровне BIOS. Ну, может, чуть выше. Все. Ты запускаешь с этим двоичным транслятором компьютер, у тебя загружается BIOS начинается обычная установка windows обычная установка Linux, ты не видишь никакой разницы а Может быть,
0: чуть-чуть
2: да там вообще там один в один то есть как бы у нас
1: Катя, есть видео
0: ну, ты понимаешь теперь но ну, что до тебя я нужно уже, уметь, ты я уже да компьютер.
1: я только что хотел спросить как мне заполучить этот брус можно сострадать
0: цены цены известны или это только. Слушай,
2: цены, не знаю, мы не покупали, нам как бы выдали для разработки.
0: То есть а выдайте мне
1: для тестирования. Да, и, об, об...
0: Кстати, об, отличный внимание, бета-тестер. Да.
2: Обрати внимание, у нас какой нам системный блок-то выдали, этот выставочный образец.
1: он да, такой да. видел, а, он такой прозрачный, там с подсветкой. Он отлично впишется да, в мой интерьер. Много. Не сомневаюсь. Поехали дальше.
2: Вот. Так что. Да, поехали дальше. По Евросоюзу, Следующая новость да. тоже очень интересная. Это, как говорится, то, что ждет нас, видимо, российских пользователей и российские компании в ближайшие, там, может быть, год-два. Евросоюз начал облагать IT-компании специальным налогом. То есть инициатором данного законопроекта, так скажем, было правительство Франции. Значит, идея в том, что теперь IT-компании будут платить налог от одного до пяти процентов ну, с поступления от рекламы и в зависимости от прибыльности бизнеса. Платить налог нужно будет один раз в год. И, например, налог будет взиматься даже в том случае, если рекламодатели и площадкой для размещения поступают на странные компании. То есть, например, американская компания заказывать рекламу на американском же сайте Facebook. Но в том случае, если эта реклама была показана пользователям в Евросоюзе, то в данном случае компания Coca-Cola, например, да должна будет заплатить налог за работу на территории Евросоюза.
0: Ну, слушайте, а... логично было бы, что компания Coca-Cola заплатит за кусочек этой рекламы, который... Но это не высчитать, это нереально высчитать. То есть они должны были заплатить с той прибыли, которую выручили в Евросоюзе за счет рекламы в Евросоюзе. Но это нереально посчитать.
2: Ну, смотри, я так понимаю, что IT-компании имеют очень хороший мощный оборот. Именно отрасль, отрасль растет, развивается, реклама показывается. Классический, видимо, налог на прибыль там, да, или какие-то еще налогообложения. Видимо, уже для государства они понимают, что они как бы Ну эти компании могут заплатить и больше.
1: Роман, а у Астры есть реклама в Фейсбуке? Да.
2: Слушай, а, ты знаешь, а, у,
1: официально я
2: не видел, чтобы была реклама. Я сам заказывал. Рекламные показы. А если, вы... ну,
1: если, если ты да, вот так вот закажешь такое... и ее, покажут в Евросоюзе.
0: Там, там должен быть оборот глобальный от 750 миллионов, по-моему. То есть, по-моему, есть Астра да? еще не доросла. И да? Да. И там
2: все равно, понимаешь, когда заказываешь рекламу в Фейсбуке, ты указываешь регион, на какие регионы показывать. Естественно, там выбираешь там Российская Федерация и все. И как бы там... а, ну да, это еще, же, да, таргетированная. да, это везде. на регион. Поэтому, ну, те, теоретически, да, когда у меня будет оборот 150 миллионов долларов, то, наверное, будем платить налог в Евросоюзе. Но я думаю, что раз это началось в Евросоюзе, то очень скоро это и придет в Российскую Федерацию. Вот, собственно.
0: Ну, кстати, наверное, Яндекс-то будет, мне кажется.
2: Ну да. Но смотри, пишут, что налог распространится также на те компании, регистрация на сайтах которых является платной. Либо через эти сайты можно совершить денежную транзакцию. Я так понимаю, что речь идет о сайтах. Oh. Там, ну, наверное, да, я, я, я насколько понимаю, ну, я не могу себе ну, представить возможно, сайт, возможно. с платной регистрацией, я честно говоря, не сталкивался. Я и с порносоюзами-то не сталкивался, но вот.
1: Ну, ты таки знаешь, что там платная регистрация.
0: Ему рассказывали. Не
1: подозреваю, Я мне друг друг рассказывал.
2: Друг рассказывал. Вот. Поэтому я думаю, что очень скоро это будет и у нас, потому что обороты IT-компании они растут, они растут быстро. Деньги там генерятся тоже очень быстро, потому что там нет ре- какого-то реального производства. Ты сидишь там, показал там рекламу кому-то а, своим пользователям и получил за это денежки.
1: Ладно, получилось, еще и заплатил. Так, кстати, в,
0: в, в, да, в США тут написано, что снизили значит, налоги для таких компаний, больших до, значит, 15,5% для наличных средств. Ну, понятно, что их будет немного. И 8% для других видов капитала. И обязали их дело ввести. В результате, Microsoft должна будет заплатить... Или, да, должна будет заплатить 13,8 миллиарда. А Apple 38 миллиардов. Их, не слабо да? Там, так. да? Ну, Короче 38, говоря... 38, 38 миллиардов просто вот взять и отдать.
2: Очень интересный, да, такой...
0: <смех> Инвесторы будут точно не рады <смех> Я, во всяком случае, буду да. бы не рад Нифига Я по, я по себе знаю я же, я же ИП Я по себе знаю Насколько тяжело просто вот От сердца открывать вот эти деньги в налоги Да очень тяжело. А,
2: а, 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 а ты понимаешь, а сейчас вот эти крупные компании российские, да, я думаю, что ну там чуть ли не завтра уже наш на ФНС там, да, и Финн скажет: подождите, подождите, посмотрите, как у нас быстро, эффективно растет э, рынок IT-компаний в России. А почему у нас такие маленькие налоги? И начнется у нас Веселуха. Ну да. а Вот интересно, мне подпадут ли под эти налоги? Телекоммуникационный Хороший компании. вопрос. Так, и глаза, так, раз, так. Хороший
1: <смех> вопрос, потому что сейчас очень многие телекоммуникации вот, да. себя позиционируют как цифровыми компаниями. То есть они пытаются выйти за телеком, да, IT, да, да. И
0: а Сбербанк-то это теперь IT-компания. Да. Что, знали? да,
1: у них даже робот работает, у них запустили робота
0: да, Анну, да, да.
1: если мне не изменяет память, в техподдержку для корпоративных клиентов.
0: Да, Катя, ты хотела да, о том, то поговорить? Есть,
1: вот вкратце человек, он, кор... он корпоративный клиент, да. То есть он заплатил бабло, так. чтобы им быть. Потому что корпоративщики, у них все равно другие тарифы и все остальное, да. И ты приходишь, то есть, ты звонишь в техподдержку, спросить, а где там что, а почему это. А с тобой говорит робот, который, во-первых, еще обучается. Да который все-таки, ну, не имеет вот какого-то такого человеколюбия отчасти, да, потому что когда корпоративный клиент начинает истерить, ну, там обученные операторы, они его начнут успокаивать. Все хорошо, вы для нас, вы очень важны для нас, ожидайте на линии. Ну, как бы робот есть робот. Это первый вопрос. Второй вопрос.
0: Ну, это это же можно записать
1: и... Ну, ей надо, понимаешь, то есть это надо настолько обучить робота, чтобы она понимала и по интонациям. Я думаю, это не сложно. Ну, все равно на это, во-первых, потребуется время, да? С с другой стороны, вопрос операторов колл-центров их всех обучает. В среднем обучение операторов колл-центра занимает до месяца. То есть набрали штат операторов, их обучили, и сейчас их плавно будет вытеснять вот этот робот как будто бы, тоже понятно, что мы приходим с точки зрения HR к затратам на сокращение персонала. И мы приходим к тому, что на рынке будет, то есть бум. Со временем мы придем к тому, что на рынке будет очень много людей, которые вот ушли из-за этих роботов. Куда их девать, как так, быть? А,
0: таксисты. Яндекс же показал, как вводит тебе... Катя, ты видела это видео? Яндекс Нет. Какое? Нет,
1: какое? Я, я все пропустил. Короче,
0: смотри, там... Вокруг офиса uh-huh. Яндекса рассекает ну, там машина а, с этим автопилотом. Мужик сидит за рулем. Ну, понятно, по правилам он uh-huh. должен. К рулю вообще не прикасается никак. И машина плавно, все отлично едет. как человек, Даже лучше, чем человек, она более аккуратна. Это было четко видно, что она более аккуратна.
1: Прикольно. Надо посмотреть.
0: Вообще классно. Слушай, это же популярность. Ты, я, ну, ладно, посмотрю. я Очень вот интересно.
1: сейчас а, изучаю тему каршеринга. Там очень интересный процесс аренды машины и ее вот именно доступа к ней. И как только я пройду там же ты где-то в течение трех дней подаешь все документы и в течение трех дней проходишь проверку. Я потом обязательно поделюсь этим личным опытом управления вот машин.
0: Подожди, подожди, то есть три дня для того, чтобы вот использовать эти а, тебя
1: проверили документы на регистрацию. То есть ты там отправляешь, у них, короче, приложение, оно сканирует паспорт, сканирует права, автоматически тут же заполняет договор. Ты еще обязательно прикладываешь туда селфи себя с паспортом. В течение буквально, да, -да -да, да, буквально двух минут после того, как ты это все отправил, тебе генерится договор тут же, где все-все-все вписано. И экран, типа, наберите свою подпись пальцем или стилусом, и потом 2-3 дня проверки. Если ты проходишь проверку, у тебя нет штрафов, у тебя там, соответственно, стаж вождения, то ты можешь пользоваться каршерингом, и там рассчитывается аренда машины за минуту, использование, исходя из твоего стажа и количества аварий. Вот. Но там очень интересный процесс именно доступа в машину, поэтому обязательно тоже поделюсь.
0: Так вот, это же можно легко совместить. То есть потом делать каш когда ты садишься в машину, называешь адрес, и машина сама вот тебя везет. Да. Тебе даже права не нужно. А
1: тогда... Может,
0: пьяным в, в дупель ехать.
1: Ну, кстати, не, можно, можно иметь права, чтобы все равно, да. То есть, ну, можно, да, ехать пьяным, да. Прикольно. Тоже, кстати, вариант.
0: Это нас... Это нас будущее, кстати, оно, я уверен, что очень скоро наступит.
1: Да, роботы будут нас обслуживать в банках, и только в банках. да. Ладно.
0: Так что готовьтесь получать новые профессии.
1: Дворники, да, да.
0: Кстати, я, я буквально сегодня вычитал, что значит, проводился тест. на. О, Роман, тебе будет интересно. Значит, взяли юристов и взяли программы, общую проверять, что там проверять в договорах. Ну, то есть правильность, видимо, заполнение, еще что-то в этом духе. Я не знаю, как тебе это виднее. Так вот, выяснилось, что они роботы примерно на том же самом уровне, что и профессиональные юристы. Только. У юриста сколько уходит времени на проверку обычного стандартного договора?
2: Много времени. Ну, Больше, чем робота.
0: У программы уходит 2 минуты.
2: Смотри, эта схема работает только в одном случае. Когда ты работаешь с типовым договором. Типовым, да. Например, это договор банковского счета. Да, у банка тысячи таких договоров эти все договоры типовые они не подразумевают какого-либо отклонения от формы договора и там должно быть только в определенным образом определенным там определенные данные Ну, Таких
0: договоров большинство уже так
2: ты знаешь в зависимости от вида бизнеса есть компании где наоборот десятки самых разных договоров особенно там где Договоры там поставки, кто что-то продает, перепродает, очень много бывает индивидуальных договоров. Поэтому, например, для того же Сбербанка автоматическая, автоматический анализ договоров, кредитного договора, там, да, банковского счета, это правильная и нужная вещь, да, учитывая объемы, зачем держать там... 10 тысяч юристов, да, для проверки стандартных типовых договоров. Ну, то
0: есть я так подозреваю, что низко низкоквалифицированных юристов скоро бы где-то наморался.
2: Да. А когда касается речь э, другого вида бизнеса, где э, много разных договоров, там, да. Например, договор, вот, например, я, вот, мы работали в строительной компании. Застройщик строит дома. Ты представляешь, сколько самых разных договоров Приходится заключать застройщику.
0: Ну, наверное, сотни. Разные
2: компании, причем с разными компаниями. У каждой из которых свое завихрение в голове. Там нет никакой стандартизации вообще. У тебя каждый отдельный договор, это отдельное произведение искусства, или ну, или, наоборот, в кавычках, искусства. И там вообще невозможно какой-то стандартизированный подход. Надо тебе сегодня, смотришь, там, песок заказать, несколько камазов песка, на рынке ты смотришь, какая компания сегодня готова тебе этот песок подешевле продать. Приезжает эта компания, у них там договор там на пол листа, а у кого-то там на 10 листов. То есть в данном случае эта, конечно, схема не работает. Поэтому ну, не... вот для вот, спера, не, не для все сразу.
0: Больших, это, да. Давай ты то сейчас только а, ну... оценим, это пока стандартный да, договор, там какие-то где там имя, фамилия там и какие-то небольшие данные. А через ну, Они же обучаемы,
1: будет... все эти искусственные интеллекты, они обладают, да, свойством обучения, так о, что... о чем и речь? Вполне может быть. Ну, либо компании, у которых много нестандартных договоров, чтобы экономить, опять-таки, на персонале, на его содержании, на площади, на которой он содержится, будут стараться как-то унифицировать и переходить к стандартным договорам. Возможен и такой вариант.
0: Да, так что вот такое у нас будущее. Давайте дальше.
1: SSL-сертификаты. кто
0: эту новость? Я не читал эту новость. Но у нас Я ее в чатике сегодня а, ну, обсуждали. А,
1: значит,
2: с 1 марта, yeah. да, честно говоря, мы взяли ее из чата, потому что достаточно а, активное обсуждение и такая значит, наболевшая тема. Значит, более 20 тысяч пользователей лишатся SSL-сертификатов из-за спора DigiCert и трастика. Значит, эксперта в области кибербезопасности... Обвинили компанию Трастика в логировании копий закрытых ключей SSL сертификатов, и из-за этого поставщик сертификатов DigiCert отзовет более 23 тысяч сертификатов, выданных британскому реселлеру Трастика. Согласно письму DigiCert, направленному клиентам, отзыв сертификатов связан с неким инцидентом безопасности. Однако вроде как компания «Трастика» и ее генеральный директор уверяют, что никаких инцидентов по кибербезопасности у них не происходило. Значит, история длинная, там у них долгие, долгие какие-то спорные моменты. Пытались у них сначала 50 тысяч сертификатов отозвать с 2 февраля. В итоге, видимо, определились на 23 тысячах сертификатах. Вывод какой, да, вот я согласен совершенно с э, нашими пользователями в, в чате, да, о том, что здорово, да, ты заплатил там вполне, может быть, ну, не маленькую сумму, да, там, для, для кого-то чувствительная сумма, да, приобрел себе SSL-сертификат, а, а тебя его отзывают, и ты ничего здесь сделать. Вот, ну, ситуация, конечно, очень неприятная.
0: А, Подожди, а что и... делать-то? Вот в одном из выпусков ты ска- высказался ясно, что против бесплатных сертификатов, потому что, ну, тебе не нравится идея, как, как там сказал-то, что ну, бесплатные сертификаты. Шу- я... Да,
2: не, ну вот тут платный сертификат, понимаешь, тут все плохо поправили. Да, кстати,
0: куда, куда бежать, грубо говоря, что делать?
2: Да я тебе больше скажу. Ладно вот, ладно, вот эти как бы деньги, да, ну там за СССР сертификат, это... Ну, там.
0: Не так уж... Ну, для компании, Вы... в принципе, конечно, это немного, это понятно. Да. А для физического...
2: А смотри, какой прикол. А теперь, а теперь я российскую новость расскажу. Аналогичного же, так скажем, примерно содержания. А, как мы знаем, у нас есть сертификаты в стек. Так. В стек, как Федеральная служба технического экспортового контроля, выдает сертификацию, сертификаты на продукцию. Сертифицируют они все, межсетевые экраны, там, что угодно. Только деньги, значит... Да? Ну почему нет, и надо доработать. Не суть. Ну, ну не понятно. Как... То есть деньги, а, сейчас...
0: доработка, под требования, да. и вуаля.
2: Да. Сейчас, значит, Stek сказал, ребята, вот это все здорово, у вас получили вы сертификат. Mm-hmm. И если вы не будете в нем устранять уязвимости в вашем продукте сертифицированно то мы вас этот сертификат отзовем а все как бы думали ну может быть как бы в стек шутит может он не будет отзывать потому что что такое отзыв сертификата в стэк продукты по теме безопасности представь себе ты построил какую-то большую крупную информационную систему в которой работают тысячи компьютеров ты ее сертиф... поставил закупил то есть аттестовал заплатил за аттестацию то есть за процедуру проверки Правильности построения систем там очень существенные деньги. Заплатил дорогие деньги за сертифицированные продукты, а потом у тебя участие продуктов сертификат отзывают. Значит, первое. Ты должен остановить работу своей информационной системы, она подлежит выводу из эксплуатации. Ты должен заново приобрести другое решение, другое решение, которое тоже будет сертифицировано, заново за него заплатить, заново аттестовать, и потом только ввести в эксплуатацию. Так вот, буквально вчера в стек начал отзывать первый сертификат. Насколько я помню, начал отзывать у межсетевых экранов. Это тоже, ты знаешь, там как бы в определенных кругах-то это пошло. Это да, потому что... Ну, потому что, ну, там, конечно, там, да, там операционная система на этом межсетевом экране, по-моему, была, 2004 года.
0: На общем, все дождь... понятное дело.
2: Ну да, да, древние. А, вот, я сейчас вот с- с- скину в чатик ссылочку на эту новость от встека. То, то есть, по идее, смотрите, вот это, должен конечно... быть
0: как бы, известный список уязвимостей. И если они не устранены да. в течение какого-то периода, да. то. Да. все вот а есть,
2: да. да. Да, 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 Вот это, это еще больнее. Вот это вот просто реально больно. Это боль, вот такая боль. А, Причем как бы, а ситуация-то одинаковая. А что, в, что, вы, а что сделать с...
0: со старым оборудованием, те же самым, сетевыми экранами-то? Да. На которые сертификат отозвали? Да. Выкинуть. То есть, постоянно покупать новые и новые оборудование? Это Офигеть. не лобби
1: производителей оборудования.
0: А какого имя ну, опять же, да. <laughs> Всех?
2: Нет, нет. Там же можно же устранять уязвимость. Устраняя уязвимость и держи на рынке свой продукт.
0: А это это долго. А
1: устраняя уязвимость, ты должен проходить пересертификацию, чтобы доказать, что ты ее устранил? Да. Ну,
2: по-разному. У меня
0: провокационный вопрос. Вот смотри, вот Astra Special Edition, которая самая-самая первая версия, она еще поддерживается? Дефакто нет. А она используется где-нибудь?
2: Самая первая версия нет, не используется. А,
0: ну ладно. А вторая?
2: Вторая используется.
0: А поддерживается?
2: Мы рекомендуем переходить на новую версию. Потому что, ты знаешь, Не,
0: просто у вас есть компьютер, то есть обычный компьютер, на который можно накатить ос. А в случае межсетевого экрана это же немножко другое. Даже не немножко, а сильно другое. Да. Там,
2: и Ну, короче говоря... Здесь ситуация похожа. И в том, и в другом случае, как отзыв SSL-сертификата, так и отзыв, э- так скажем, сертификата на оборудование, пользователям и эксплуата- эксплуатантом они одинаково находятся, как бы ни при чем они. Они купили сертифицированные, да, кем-то подтвержденное решение В случае с сертификатом вот на межсетевой экран... Э- там даже заявитель-то в России, внутри России был. И он говорит, да я хочу устранить уязвимость. Но сам производитель говорит, там не плевать. А он за рубежом, производитель за рубежом говорит, я не хочу там заниматься старым железом. Все, вроде все, кто в России внутри, говорит, мы хотим произ... обновить, обновить там, да, все. Ну, естественно, им-то но нафиг. Ничего нужно. не можем Им
0: выгоднее не заниматься поддержкой старого погодного, продавать новое. Это
2: очевидно. Конечно. вот
0: а, И в данном случае как бы все, вот, ну,
2: ни при чем, да, пользователи. Все говорят, ну слушайте, ну мы же деньги заплатили за ssl сертификатом, за сертифицированное оборудование. Грусть, печаль, вот такой вот интересный мир.
0: Не, мне кажется, что сейчас производители вот этого сетевого железа лапки потирают. Мне так что-то подсказывает.
2: Возможно. Ну, возможно. Но тем не менее, как бы...
0: В принципе, это логично, потому что взаимодействие надо устранять и не надо сидеть там с древним оборудованием. Но что делать людям?
2: Иногда, иногда, к сожалению, нельзя устранить уязвимость без перехода на какую-то новую вообще там, релиз или новое оборудование. Вот как с теми же процессорами Intel.
0: Сейчас но можно дефакт, они говорят, мы... выйти на рынок со словами, мы наше железо поддержим 10 лет. Железно поддержим.
2: Вот Intel, вот где, где устранение, узимости, не в принципе, мы не можем. Это архитектурная проблема. Также же и с софтом, и с операционными системами.
0: Ну, ее можно купировать.
2: Слушай, купировать заплатками. можно, знаешь как, очень просто. это в бункер от сети отключить ее в бункере сидеть. Но чем ты больше хочешь ее использовать, ну, да, не вижу чью,
0: проблемы. Некоторые компьютеры састы я уверен, что так и нет, используется, да? Да.
2: я хочу говорю, что. Устранение уязвимости, некоторых уязвимостей в любом продукте, оно невозможно без перехода на новую вообще либо версию, новые изделия там, и так далее.
0: Да-да-да. Там, Это, может, мне кажется, уязвимости. мне в этом еще хочет намекнуть компания Meizu, которая перестала высылать выстав... обновления спустя полгода.
2: Слушай, ну помнишь же, мы же обсуждали историю, когда компания Google отказалась обновлять свою старую версию Chromium, хрома и сказала, единственной возможностью это перейти на новую версию, ну, с 59 на 60, да, по-моему, это обсуждали в одном из версий подкастов. Ну,
0: хром-то он автоматически вообще обновляется, так-то, у всех.
2: Ну, там была такая проблема, что один из пользователей сказал, что, ребят, я в 59 версии Хрома нашел уязвимость, прошу устранить. 59 59 именно версии. На что ему Google ответил, представитель там этой компании, да, то, что... Перейдите на 60-ю версию, там эта уязвимость устранена. И он устроил по этому поводу хайп. Как же так? В 59-й версии отказывается устранять гла- большую уязвимость. я вот хочу пользоваться
0: ею. Ну, в данном случае я раз... пофиг.
2: Ну да. Учитывая, что хром еще бесплатно. Тем более. Да.
0: Еще есть альтернативы, которые можно легко перейти. Все легко. В чате подсказывают купировать, выключить и не включать.
2: Вот поэтому есть такая проблема. И вот сейчас, как бы да, пользователи с этим, с SSL-сертификатом, просто ни за что грибают проблемы. Да. Я предлагаю идти дальше.
0: Да, давайте еще
1: много еще
2: новостей впереди сегодня. Большой подкаст. У
1: нас давно не было, мы, по-моему, а, с... да. LibreOffice. Подожди, у нас еще до LibreOffice еще есть. Да. В смысле, подожди, 4... Да, у, у тебя, не значит, не обновилось. Вот.
0: А, у... меня. Меня куй пока залогинивает. А,
1: пока ты залогиниваешься, я расскажу. Vodafone и Nokia при поддержке Илона Маска хотят построить сеть 4G на Луне. Вот Для этого они намерены запустить, доставить на Луну в 2019 году, уже буквально на будущий год, телекоммуникационное оборудование на поверхность Луны. Весить это оборудование будет меньше упаковки сахара. А сеть будет передавать в прямом эфире видео и другие данные в Центр управления миссией в Берлине. Также данная сеть позволит ученым управлять двумя луноходами Audi, которые посетят место высадки американских астронавтов на Луну. Ну, высаживались они или не высаживались, вот как раз съездят эти Ауди и узнают. По словам технического директора Nokia Маркуса Уэлдена, эта миссия будет иметь большое значение для изучения космоса. Ведь в будущих миссиях оборудование должно работать в экстремальных условиях. Будь это бурение метеорита или высадка на Луну или Марс. Мы должны учиться передавать данные в космосе. космосе. Самое интересное, что понятно, это оборудование будет работать от солнечной энергии. И как преодолеть тот момент, когда ее нету, не достает, то есть, ну, тоже непонятно, да. Вот это одна из задач, которую сейчас...
0: Аккумуляторы. он ну, Маск вот всем Может
1: быть, может быть, вот. И они сейчас а, решают эту задачу, да, совместно с а, компанией P.T.Scentist. Ее директор, в частности, заявляет, что эффективность коммуникационных технологий должна быть максимально высокой, чем они сейчас и заняты. Ну и, собственно, доставить им это все на Луну поможет как раз-таки SpaceX и Лона Маска. Ну, посмотрим, глядишь, можно будет и на Луну позвонить или с Луны позвонить.
0: У нас У нас в чате спрашивают, а нафиг оно на Луне? Ну, это же элементарно. Ну, представьте, прилетели вы на Луну, вам нужно сделать себяшку, отправить в Инстаграм.
1: Не, на на самом деле оно на Луне исключительно для связи оборудования с управляющим центром и связи оборудования между собой. То есть, они хотят это связывать.
0: Ну, а оттуда можно доставить канал до Земли и уже отправлять себяшки. Ну,
1: По-моему, так. Так что вот не только Wi-Fi со спутников, да, но и 4G на естественных спутниках. Что...
0: Кстати, сейчас на Mobile World Congress показывают усиленно 5G, я там видел фотографии, где там сравнивается скорость uh-huh. 4G ну, и 5G. 5G там скорость более гигабита в секунду.
1: Да, да, и в частности...
0: Скажите, вам, вам как, вот на ваших телефонах сильно не хватает гигабита Ну,
1: видишь, дело же не только в телефонах, подожди, Хотя, дело же мне. не только в телефонах. 5G этот стандарт, который используется... И для БШПД в том числе 5G и все остальные форматы, они больше нацелены на БШПД, да, на создание беспроводного широкополосного доступа, в том числе и на использование IOT технологий. В частности, вот если опять-таки говорить о 5G, МТС и Ericsson э, подписали соглашение о том, что в Иннополисе они будут как раз-таки исследовать и разрабатывать 5G и IOT это же дело не только в телефонах. Чтобы 5G было на телефонах, надо, чтобы сначала телефоны этот стандарт поддерживали. Их пока еще нету. Вот.
0: Да. Ну, кстати, наверное, да. В будущем мы все-таки все дружненько отвяжемся от кабеля в квартире имею в виду. И наверное все-таки перейдем как-то уже. А, вот эти 5G, 6G, не знаю, что там уже будет следующее. Я думаю, все-таки уже будет 6G к тому времени, когда мы все-таки перейдем. Да, именно в домах мне так кажется
1: да давайте давайте дальше вот теперь таки про а, значит
0: Давай, да, да. А, значит у нас выяснилось что есть такой доброволец на русскоязычном сообществе ну open source который сделал анализ по количеству внедрений либри офиса на территории россии до конца 2017 года Дело исключительно по данным, которые имеются в открытом доступе То есть никаких там инсайтов там, и так далее и тому подобное нет То есть то, что вот, каждый из нас может в принципе сам сделать, если заморочиться И среди требований, что это нужно было, чтобы было явное упоминание об этом Ну, то есть в общем-то опять же доступе Так-так-так И по мнению этого автора, от этого добровольца В госсекторе и принадлежащем государственных компаниях Либри-офисе используется на более чем 2 миллионов Рабочих мест. А по фактически объявленным цифрам, то есть то, что вот и я так понимаю, то, что компании, курс компании объявили, только 65 тысяч, 693 тысяч. 65 тысяч, грубо говоря. То есть, как-то очень странное соотношение. То есть 2 миллиона фактически используются и объявлено только 65 тысяч. То есть у нас с пиаром в России как-то явно не очень хорошо. Администрация только 10 регионов использует либо офисы, это Липецкая, Московская, Ростовская, Ульяновская, Тамбовская, Тюменская, Телябинская, Ханты-Мансийский и Южных Сахалинск. Вот так вот. А, еще там различные компании, в том числе частных компаниях, например, Вып- Выпилком использует... Он же Билайн. УАЗ. Да, ОАС используют, кстати. А еще были среди федеральных органов э, здравоохранения Российской Федерации и Федеральных служб и судебных приставов. Ну, у этих товарищей вообще, мы помним там своя операционная тема, так что у них там есть а, Также автор не считает, не считает достоверным, но по косвенным признакам он думает, что э, внедрение уже происходит в Минобороны, МВД, ФСБ, ФСО, ФСО ФСИН, ФТС,
1: ну, чем ФСН,
0: МЧС, Роскосмос, Росатом, Ростех, МЦО, ГАЗ и Сбербанк. Сб...
1: Сбербанк вот. забавно затесался. Ну, на
0: мой взгляд, достаточно интересная новость. Да, достаточно интересная новость. То есть, в принципе, много где происходит. Обычно об этом не говорится. Ну, то есть, грубо говоря, госкомпания переходит на липреофис, но об этом просто не афишируют, потому что, ну, зачем? Ну, по-моему, логично, мне кажется. То есть, если бы а, я переходил бы... Я бы.
2: общался с, с представителями Тюменской области, так. Да, которые переходят, пытаются перейти, они там уже два или три года пытаются перейти на LibreOffice. У них сейчас там, как говорится, для, для операционных систем там применяется термин Dual Boot, да, а то для офисных, я не знаю, как это называется, когда одновременно там установлен там, и Microsoft Office, и LibreOffice. Какие плюсы того, что пользователи постоянно режиме используют LibreOffice.
0: Ну, во-первых, экономия а, денег. Как
2: минимум, там и то, и то стоит, понимаешь?
0: То есть, а, значит, на они... одном и тому же компьютере используется и то, и другое?
2: Слушай, по-моему по-моему, да, я, я не, не буду врать, но, по-моему, они использовали как бы одновременно и то, и то. А, по-моему, они там даже пытались удалять Microsoft Office, не знаю, насколько не все это удалось, но...
0: Свообщество, да, ЮСАП, это сам. Ну, не знаю. Ладно, извините.
2: Суть в чем, что... Пошел большой поток бак-репортов на, так скажем, разработчиков Libre. То есть есть действительно, вот я могу сказать, что вот ребята из Тюменской области, они действительно пишут грамотные бак-репорты. Я видел эти бак-репорты, это здорово, и действительно, я думаю, что это поможет улучшить LibreOffice, в принципе, в целом даже вот такое, как скажем, запросы пользователя, да, и указания на конкретные ошибки. И мы даже вот в диалоге с ними обсуждали, они прямо показывали конкретно, что вот конкретный там, конкретный баг, который там они выявили, или просто они тоже на него наткнулись, там уже в шестой версии Libra был устранен. Ну, это как бы хорошо, это помогает развитию Libra в том числе. Это здорово. Вот, с другой стороны, что есть действительно объективные проблемы по использованию Libra, это... Недостаточный, недостаточный функционал, в, э, несравнимый с Excel. Это проблемы с, допустим, с отображением некоторых графических элементов. ну Не все так здорово, но в целом 80% думаю, процентов работы можно выполнять на Libre. Я думаю, что это вполне нормальный процесс. Есть просто, понимаешь, очень с- специфические случаи использования Microsoft Office. Я знаю предприятия даже банки, которые там вели свою бухгалтерию в Excel, или часть бухгалтерии в Excel. Понимаешь? И у них там огромные документы, там сложнейшие системы учета, построены на базе excel документов. Понятно, что это не заработает. Но, с другой стороны, все вменяемые люди для этого пользуются другими решениями, ERP-системами там, и так далее. Но есть определенный набор бизнес-компаний, которые на базе Microsoft Office построили всю свою бизнес-логику. И им нереально в принципе перейти на Либру. Просто.
0: То есть, а ее, в принципе, то есть вообще никогда нереально? Или даже постепенно можно хотя бы как-то?
2: Нет, ну постепенно можно, если они скажут, а давайте мы бизнес-логику или бухгалтерский учет переведем из Excel в в 1С. И ты знаешь, выяснится, что проблем-то нет.
0: А, ну бух учета понятно, можно перевести. Я, кстати, свой личный бух э, учет перевел в гну кэш
2: знаете такую программу а я да я, ну, да, я даже пользовался и одно время очень хорошая а на самом деле а мне почему мне пользовался эта ну кэш. а я тебе скажу для чего она мне нужна была и ты поймешь почему я пользовался а в свое время я занимался аналитикой то есть мне писал заключение экспертное по принудительным банкротствам предприятий так когда речь идет о принудительном банкротстве, не принудительного, а как это называется? Подожди, слово туда выскочило из головы. Преднамеренное, вот преднамеренное банкротство предприятий. Преднамеренное, либо фиктивное, либо преднамеренное. Когда идет преднамеренное, либо фиктивное банкротство предприятий, как собственники деньги прячут? Они их начинают перебрасывать между счетами различных компаний. Угу. А когда ты просто получаешь просто огромный там пакет документов, это сделать ну сложно, проанализировать. Вот, берешь кэш и забиваешь туда все транзакции прям вот. Тут тебе передали там, либо в электронном виде, либо как-то еще. Тебе нет там база 1С, там это берешь в Gnu Cash просто там. И ты знаешь, это позволяет в течение там, суток а, большинство транзакций выявить и в итоге понять, где на каком счете, счете, где, когда, какие деньги были. Вот чисто для аналитики конкретной конкретных ситуаций. Вернуться в прошлое, да, забить это все, и ты наблюдаешь всю картину перед глазами. Катя, GNU это такая маленькая программка под Linuxом, которая позволяет вести uh-huh. различные ну счета. что у меня
1: нет до сих пор Linux. Что? нет во-первых знаешь, у меня нет до себе. сих пор Linux. А, у меня нету процессора Intel ну, я я поняла
2: ну в общем вот прикольно здорово как бы для учета моих личных финансов мне это не требуется а вот когда тебе нужно действительно поработать с разными счетами и перебросом денег между этих различных счетов. Вот GnuCash и вот подобные программы в собственном финансовом учёте, они просто, мне кажется, не заменили.
0: А ты личную бухгалтерию не ведешь Вообще?
2: Она у меня женой ведет. А, у тебя жена есть. Понятно. у меня-то нет жены. Не, ну смотри, это же разные счета, допустим Ну, Смотри,
0: счет это наличные Это банковская карточка, может быть их несколько Особенно если семья есть Расчетный счет, опять же Туда же Это еще там чего-нибудь, какие-то долги, допустим Я должен, мне должны Это же тоже как счета можно использовать То есть там много чего может Различных счетов И как все это вести, не знаю, в уме
1: Не знаю, я на айфоне в моих расходах веду. Я прям очень много лет веду личный учет. Но правда, потом в конце года я каждый раз его в Excel выгружаю, конечно. У меня же нет Astro, чтобы на ну, нее гнукэш поставить, да? Вот, но я вот на айфоне все веду. Я помню, даже у Nokia была модель... Ой, я сейчас даже не вспомню, как какой-то был номер, но там в телефоне, вот в обычном кнопочном, который без интернета еще, можно было тоже вести финансовый учет, создавать статьи расходов и все заносить. Это у Nokia была такая модель. Вот.
0: Ага. А, в чате пишут поставьте уже Кате Linux. Кате нужен новый компьютер. Можно на ставить, Потому что этот не выдерживает. Да. Впереди 8 марта. Кто хочет Кате подарить компьютер, Но
1: именно на Эльбрусе, чтоб там была Астра на Эльбрусе. Это очень красиво звучит просто. Нативно,
0: понимаете, нативно. чтобы было. Никакой там двоичной трансляции, этой свинтов сами.
1: Поехали дальше. Но это не значит, что, смотрите, если вы не можете подарить, ну а, ладно, мне хорошо, Бруса, Астра, окей, вы можете нам просто отправить донаты, чтобы мы проплатили доменное имя и хостинг, так что мы ждем и будем рады. Поехали.
2: Да, нам будет очень приятно. <св10> Давайте дальше. Я новость следующую, наверное, сам расскажу Первая новость это о том, что Samsung будет создавать приложение для российской мобильной операционной системы Salefish. Мы очень часто про нее рассказываем в нашем подкасте. Значит, дочерняя компания Samsung компания Harmon Connected Service объявила, объявила о начале сотрудничества с открытой мобильной платформой разработчиком Salefish в области разработки ПО и инженерных услуг. Совместными усилиями значит данные. Компании будут развивать экосистему и приложение для Sailfish Mobile операционная система RUS. А, значит, э, здорово, прикольно. И сразу вторая новость, которая вышла о том, что такие Ростелеком, такие купил 75 разработчиков операционной системы Sailfish открытую
0: мобильную платформу. Слушайте, да, то что мы обсуждали последние два выпуска. Да, тебе не кажется, что вот в этой новости про Samsung э, прекрасно просто все и сразу? То есть, во-первых, Samsung будет делать приложение и целую экосистему для российской операционной системы, у которой приоритетом было написано новости — безопасность. То есть, не можешь победить, то есть, поставить Android туда возглавь и продать там свои устройства. Это первое. Второе. Если мы говорим про импортозамещение и получаем российскую мобильную операционную систему Sailfish, то какого лешего там будет делать иностранные приложения?
2: знаешь, с одной стороны,
0: да, есть такой момент,
2: что они могут попасть на тему, Этот что... Это сертифицировать, уже будет невозможно,
0: я правильно понимаю?
2: Нет, это... есть у нас реестр, реестр Минкомсвязи. Для того, чтобы попасть в реестр Минкомсвязи отечественного программного обеспечения, нужно доказать, что владелец этого программного обеспечения, разработчик российская компания. А, соответственно, для тех приложений, компания. которые разработаны, да они будут... Ну, видимо, получится такая ситуация, что сама операционная система, она будет принадлежать российской компании, а все приложения будут принадлежать иностранной компании. Как-то ну, выглядит 7. это все
0: с точки зрения... С точки зрения логики. А, я
2: думаю, что... Ну, давай попробуем порассуждать. Мне кажется, если я был бы на месте владельца операционной системы, то первым моим желанием это... Чтобы появилось огромное количество приложений, прям произошел взрывной рост приложений по данную операционную систему. Кто их будет писать?
0: Ну, я согласен, это как бы самый главный фактор успеха. Если нацеливаться на э, рынок обычных пользователей, но если оцениваться на рынок там военных, там различных служб там. Корпоративных. Да, то это не пофигу как-то.
2: Если, если бизнес-модель, так скажем, распространения Селфиш это мы продаем то же самое, что по сути Android, но без Google Apps, то да, это, это годится.
0: Это это уже пробовал компания Яндекс продавать. Э- ну, как заключать пар- партнерские соглашения с компаниями, производящими этими телефоны, без Google Apps, но с, ан- с Android Market, с Яндекс и с этим э- оболочкой Яндексовой, звук называется, и шо. И где оно все? Сдохло.
2: Ну, может быть, они рассчитывают, что сейчас давайте, ладно, сейчас мы, пусть у нас иностранная компания разработает софт под нашу платформу. А потом, мы, а потом, когда мы будем... платформа станет популярной, когда под нее будут писать уже многие там десятки, сотни тысяч программистов, мы как бы вот плавно соскочим. Но мне кажется, это просто... Это иллюзия. Это иллюзия, это не, не решает совершенно никаких проблем по созданию собственной программной платформы. Ну вот я все-таки думаю, что идея с Linux, она более правильная, потому что все-таки под linux софт
0: есть,
2: и он открытый.
0: Да. В чем э, было, э, помните про Ubuntu-то, этот самый, который Ubuntu Phone, Ubuntu Touch, Touch э, что там уже есть приложения, их нужно просто перекомпилировать в RM, допустим, и ну, может быть чуть-чуть подвотать интерфейс, который, чтобы на мобильных устройствах он прилично выглядел. И, в общем-то, все, приложение есть в этом, этом я думаю, это, людям и нравилось. Это бы взлетело, да, идея это
2: бы взлетела с э, разработчиками так скажем, от Самсунга. Если бы это разрабатывалось в виде там, какого-нибудь там открытого ПО, опенсорса, да? Если не будут open опенсорсить свои разработки, это ага. может взлететь. А вот что-то я вот не уверен, что вот эта компания, она будет опенсорсить, потому что тогда непонятно а на чем она будет зарабатывать. Поэтому ну, не знаю я новость такая есть э, планы о планах заявлено как это будет выглядеть вживую, не совсем понятно а может быть она и будет разрабатывать разработает одну программу или две, скажет а mm. мы разработали и все
0: Не знаю, как это все выглядит посмотрим тухловато и очень подозрительно то есть как будто непонятно да как будто они прямо осознали что мы мы не сможем давайте за нас все сделайте а мы это будем продавать очень странно выглядит и действительно Классно. Э, импортозамещением хваленым. Что-то не очень пахнет.
2: Ну, да. Как бы смысла в этом, ну, не знаю, непонятно. Сложно комментировать, потому что не, я не понимаю все-таки. Э, если есть представители компании Selfish мы с удовольствием приглашаем. Да, в Special
0: вообще отлично.
2: Мы можем посвятить отдельный специальный выпуск операционной системе Selfish Мы зададим кучу острых вопросов неприятных. Вы найдите нас Можете в сети, меня, либо, либо Андрей, Лучше Андрей на самом деле, так быстрее будет. Да. Либо Катю найдите. Можете Катю найти, да. Но, но Катя случае... принимает
0: сразу только с, с компьютером yeah. Эльброса. Да.
2: Вот. Ну, в любом случае, мы вас всех пере- пере- переведем все равно на Андрея. И организуемся, и сделаем подкасты, посвященный операционной системе Sailfish. Всем очень интересно. Было бы офигенно. Мне в том числе. Поэтому, да, кто там близко, передайте наш подкаст разработчикам Sailfish. Пусть приходят. И час эфирного времени мы им обеспечим.
0: Почему вот, даже день- денег даже не возьмем? Почему подожди, подожди, ты торопишься? Ты подожди, ты вырежи,
2: ты вырежи, ты потом будешь подкаст.
0: Давайте дальше. У нас есть спустя какое-то время новость про аспекты и мелдаун. Значит оказалось, что в конце января этого года то есть в начале января произош... мы узнали про эти уязвимости, а в конце января этого года э, Комитет Сената США по энергетике и торговле, они э, направили официальные запросы в компаниях Intel, AMD, RM, Apple, Amazon, Google и Microsoft. Э, ну, с целью разобраться в что вообще происходит с этими вот уязвимостями, почему такие накладки и так далее и тому подобное. Я напоминаю, что по поводу накладок, что творилось, значит, были патчи были не, некоторые несовместимы с антивирусами, какие-то вызывали отказ в работе некоторых систем, провоцировали псот, частые перезагрузки, снижение производительности, По поводу, кстати, (смех) перезагрузок и отказов работы, это с этим столкнулся лично я. То есть, мы, я у клиентов буквально было, что в апральном режиме просто вырубали все обновления. На всякий случай. Ну, ну, пришлось, что поделать. Плюс еще на это вот на то, что они направили этот запрос, повлияло на то, что вообще про эту уязвимость было известно еще а, в серед... в летом 2017 года. А, и эти компании, то есть вот эти компании коммерческие, они об этом знали с лета 2017 года, и при этом они не уведомили а, правительство США. Соответственно, правительство США на эту тему возбудилось и поинтересовалось, какого лешего. Так, и допустим Intel, он официально ответил, и в том числе до отсечки информации в СМИ Intel раскрывала данные о спектр и Meltdown лишь тем компаниям, которые могли помочь Intel улучшить безопасность пользователей означенной технологии. Это из письма Intel. То есть это означает, что руководство Intel сочло ну, правительство США ну, бесполезным в данном решении в данном вопросе. Я думаю, правительство США, видимо, это сильно не понравилось Потому что, ну как же так Это затрагивает всех, как мы знаем И, соответственно, и все правительства Потому что мы все на компьютерах все-таки работаем И ну, и просто не хотят узнать, что вообще происходит Я не знаю, на что, собственно, правительство США на это рассчитывает То есть они какие-то извинения хотят там Или заверений каких-то Или, может быть, денег, в конце концов Не очень понятно то есть, наверное, все-таки они хотят узнать, а о чем будет дальше. По поводу дальше мы уже говорили, точнее, эта компания Intel говорила о том, что следующий начиная, по-моему, с 2020 года, процессоры Intel будут без этой уязвимости.
2: Но с другими новыми, да, наверное?
0: возможно, это мы пока еще не знаем. То есть, с 2020 года мы... Вс... Все рванут покупать новый. Кому это важно? Побегут покупать новые процессоры.
2: Слушай, а кому это не важно? Ну кому? А, я я вы, тебе это объясню. Процессор новый.
0: Тему кого процессор Эльбрус это им не важно будет. Не все так просто,
2: Андрей. Да, я тебе да. не скажу. И тоже уязвимые. Что... Короче, поднимайте документацию на процессор Эльбрус и читайте.
0: То есть все не очень хорошо до. Она с
1: поставки с процессором идет. Все написано. Нет, да. Кто, кто Нет, я да? думала, на подарят. На открою, открою, читаю. Читаю. А кстати, про селфиш и открытые мобильные системы, которые, ага. ну вот с ними открытая мобильная платформа, да, которая к ним присоединилась. Вы знаете, где она базируется? Она базируется их офис в Иннополисе, кстати. Я уже так это посмотрела.
0: Так, давайте все. Иннополис
2: это просто, да, да. такое место, где да. очень многие разработчики базируются.
0: Да. Давайте все-таки вернемся к новости. Значит, новость все-таки называется, что Microsoft, Intel и другие компании объяснили властям, почему возникли проблемы. Из-за этой новости нифига непонятно, чего они объяснили. Тут какие-то оправдашки. То есть мы не раскрывали данные, потому что вот вы не можете нам помочь. Или еще... э, Так-так-так... Долго скрывали эти... э, информацию о визимостях, потому что по их данным, по данному Intel, риск для промышленных систем управления весьма низок. Нормальный ответ, да? Как на такой ответ. И что еще сообщает, что наложено на информацию Мбака соответствовало всем принятым в индустрии стандартным процедурам. Якобы это должно было защитить общественность от эксплуатации еще за закрытие дырок. Полгода они закрывали эти дырки, не, не закрыли, и потом в течение там, буквально считанных недель в авральном режиме пытались все это закрыть, отзывали собственные патчи, это было и у, у Intel, когда они призывали не выполнять обновления, Microsoft отзывала свои обновления, у Canonical возникли проблемы, помните, да, О Да. то есть проблемы были очень у многих, во все в авральном режиме там, ломанулись все это дело. Ужас, короче, что творилось Причем обычный пользователи, я думаю, вообще никак Всем, ну, по большому счету, пофигу как-то Ну, подумаешь, ну, уязвимость очередная да. Ну, и что такого Ну, по большому счету Кого то должно волновать? Ну, компании какие-то очень большие, может быть, там, на которых будет производиться а, Целенаправленная атака Правительство, на которых, опять же, целенаправленная атака а Массовая Ну, вроде как, уже есть какие-то там эм, Инструменты Для именно массовой но я что-то об этом пока не слышал
2: Нет, есть уже да, да? инструмент Для массовой эксплуатации Ну вот, и, и что они а, тыкат? Милдаун". Слушай, наверное, что-то тырят.
0: Ну, наверное, как я, какие-то пароли говоря, в браузере нет. Ну так, богика подсказывает
2: <laughs> Да, и, наверное, устанавливают Какие-нибудь майнеры
0: ну, ну, Без майнеров у нас вообще никуда теперь ну это вообще, я да. уже боюсь по сайтам ходить, у меня буквально недавно через диспетчер. Диспетчер задач хрома, который встроен в хром, я вырубал какую-то, какую-то там непонятную фигню, которая забивала мне процессор на процентов. Я подозреваю, что на мне майнили. Ну что? Что такое-то? Эти блин, криптовалюты меня уже бесят. И ладно бы они где-то просто, ну. Были бы они и были. Ладно, чё с пусть там народ забавляется как хочет. Ну, страдают же люди.
1: Поехали дальше. Продолжим, да, тему уязвимостей. Да, поэтому
2: перейдем к следующей теме. Вчера была интересная ситуация. Компания Телеграм-канал Маш опубликовал анонимный слив якобы про утечку исходников от лаборатории Каспеского. Утверждалось, что сотрудник компании на протяжении длительного времени скачивал исходный код антивируса и в ноябре 2017 года выложил это на GitHub и в 2018 году это заметила компания Касперский. Лаборатория Касперского обратилась в МВД, добилась удаления исходников. Там, ну, короче, шумиха. Страшно, ужасно, всех внимание привлекли. Все в шоке. Все в шоке значит сразу появились какие-то гитхабы там да а где можно все-таки, где якобы сохранились эти исходники сразу же было выявлено что запускать не там надо. софт да. куда, как бы было не совсем правильно потому что там да там были специальные закладки которые уничтожали данные пользователей то есть ну короче целая движуха движуха и вот в итоге Сначала вроде как лаборатория Касперского не признавала а это, вот новость в итоге о том, что такие лаборатории Касперского таки признала утечку исходников и такие сдала полиции, сообщила э, имя бывшего сотрудника, который значит, э, выложил данные исходные коды. И теперь возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 183 УК РФ, незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну. А пока в этой истории пишут в новости многое непонятно остается только дождаться, когда будет повторно опубликованы те же исходники или хотя бы список опубликованных файлов, чтобы оценить степень угрозы для пользователей продукта лаборатории Касперского. Кстати,
0: в прошлый раз вот то же самое то, что было слито в 2010 году, как ты упомянул, человек получил три года условно. Ну,
1: у меня на самом деле другой вопрос: С сотрудниками а, конечно, же нет, нет, что-то нет, движет, нет. чтобы это сливать? А... Либо они очень сильно обижены были на компанию, либо они реально получили? Доступ внезапно, внезапно к чему-то... Сопробедливость. Ну, да, либо, либо да, либо как Сноуден, либо второй вариант, как человек, который работает с персоналом, они могли случайно получить доступ к чему-то, к чему не полагается, ну, к каким-то данным, например, там, к персональным бывает, да, и такие... Опаньки! А посмотрите все, то есть тут вот... Ну, мне кажется, у них еще проблема где-то и в части персонала. Вот раз второй раз.
2: Вы знаете, я человек такой, я всегда скептично отношусь к таким информационным вопросам. Неожиданно, когда особенно появляется на каком-то телеграм-канале какая-то там целая история написана анонимно, все. потом значит, в течение суток все во всем признаются, все это происходит. Вспомним, что было не так давно. У нас компанию Касперски обвиняли в том, что у нее есть закладка да. в ходе. Обвиняли американские спецслужбы. Лаборатория Касперского сказала, что мы готовы показать исходники.
0: И ты хочешь сказать, что мы таким проверили. образом они показали?
2: Слушай, я не знаю, я ничего не хочу сказать, но мне это любопытно, потому что сначала Евгения Касперского и лаборатория Касперского обвиняют в том, что у них, значит, там закладки. Он говорит: так я готов исходники продемонстрировать, показать, что там все нормально. Ну, говорит, да, не нужны вам твои исходники. Мы и так знаем, что ты виноват. До свидания. И тут неожиданно, значит, какой-то работник прямо выкладывает прямо эти исходники на GitHub, То ли их нашли, то ли не нашли, но в итоге они, в итоге-то у кого-то появились эти исходники.
0: Не, смотри, новость еще написано, что компания настаивает, что в сеть были слиты исходники не антивируса, а каких-то других продуктов. О каких именно компания не говорит.
2: Вот, поэтому, для того, чтобы понять, что все это было такое, я думаю, нам нужно немножко подождать. И через месяц-два. Вполне возможно, мы увидим, если мы увидим какой-то анализ исходников, из которых будет следовать, что никаких там закладок ФСБ нету, то мы придем к одному выводу. А если эта история просто заглохнет, то к другому выводу. Мы придем наверное. к разным
0: выводам. Смотри, я тебе сейчас объясню. Смотри, допустим, что там есть закладки ФСБ. Представили, да? Допустим. А, допустим, что это все подстанова и слиты исходники самой компании, так? Допустим, чисто теоретически. возникает вопрос: а какого лешего им сливать код с закладками, когда можно слить код без закладок, с вырезанными закладками?
1: Хорошо.
2: Поэтому понимаешь, когда понимаешь, поэтому, 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 поэтому был выбран, если это так, то это да, это объясняет, почему именно выбран с, ход с, со сливом, потому что если бы не, сами бы выложили, Да, понятно, вы сами выложили без закладок.
1: Даже сотрудника ищут, сдали его, да, данные. А прям
2: прям все попало в сеть. Да. А три года условно, я тебе скажу, что это такое, это ничего. Это вообще ни о чем.
0: Ну, после трех лет условно там на, на работу хорошую, там какую, какую-то госкомпанию не примут, да?
2: Слушай, я тебя умоляю. Примут? Э-э- как назови мне хор- высоко какого-нибудь, вот просто для примера, какого-нибудь высокооплачиваемого программиста. Хакера. Который, который мечтал бы работать в госкомпании, я тебе умоляю. Господи. я. Да, я с интересом смотрю, читая все эти новости, этот PR-эффект, да, взломали, выложили те, исходники, не те исходники. Понятия не имею, что они там выложили. Вот, ну, интересно. Посмотрим, что будет а,
0: Тут еще Какие... интересно, что появились, похожие левые из эти на гитхабе репозитории. То есть абсолютно левые. А, например, один называется Kaspersky League 2018 Makefile, и в, в исходниках содержится строка, который удаляет все данные на диске, да, на устройстве сказал, SDA. Да.
1: Клево, ну, да? Прекрасно да. просто.
0: А ну вот я просто. Волшебно просто. Да. Ну то есть походу да, прочитал, да, кто-то еще сказать... развлекается, решил подгадить. Может, посмотреть, самокат. кто скачал, кто чтобы знает?
1: посмотреть, да. Поехали. Ну, это, это это целый это,
2: короче, целый детектив. Кто любит э, детективы, кто любит э, теорию заговоров. Теорию заговоров, да, то, как
1: говорится, welcome, welcome, welcome. Это как раз тот случай. Хотя, а ты
0: бегаешь, что нами управляют рептевой с а не бегал?
1: Да, и они нам скоро будут звонить по сотовой связи, когда на луне 4G будет.
0: Вот. А, Конечно, вот, для чего что. это создается. Да, а мы-то гадали.
2: все, да. все, мы, мы их раскрыли. Так что, а если, да, вот тоже в статье правильно пишут, что если все действительно попали на реальный исходник антивируса, то опять же защиту антивирусом да. можно будет считать скомпрометированной, потому что злоумышленники наверняка постараются найти уязвимости в программе. Стопудово. Да, поэтому будем смотреть интрига, как говорится, не переключайте канал. Как только появится следующая очередная новость происходники лаборатории касперска мы обязательно постараемся об этом рассказать, к этому вернуться.
0: А на этой оптимистичной ноте мы завершаем сегодняшний запись. С вами был подкаст Радиома, выпуск номер 245 от 1 марта 2018 года. С вами были, как обычно, как всегда, я Андрей Зарубин, Роман Малицин, пока-пока и Катя.
1: Всем пока.